Nếu bạn dành ra khoảng 10 phút và ngẫm nghĩ lại, tra cứu lại về những hành động mà từ trước tới giờ bạn vẫn hay làm với người mình yêu, rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng là chúng ta đang yêu thương, quan tâm, chăm sóc họ, hoàn toàn dựa vào bản năng, cảm tính và tình cảm của chúng ta theo cách của riêng chúng ta, chứ không phải là theo cách họ muốn. Vlog này sẽ nói cụ thể hơn về tầm quan trọng của việc yêu đúng cách cũng như cách để học cách yêu thương đúng cách. Khi mà hai người bước vào một mối quan hệ tình cảm thì rõ ràng là bạn sẽ muốn cảm nhận được tình yêu của người đó hay nói cách khác là bạn muốn nhìn thấy, nghe thấy những biểu hiện của tình yêu từ người đó. Tuy nhiên thì thế nào mới là biểu hiện của tình yêu thì mỗi người lại có những định nghĩa khác nhau đúng không? Với người này thì đó là việc mỗi khi đi làm về người yêu chạy ngay lại hỏi han xem người có mệt không? Hôm nay có gì xảy ra ở chỗ làm không? Với người kia thì đó là khi người yêu tranh thủ lúc rảnh dọn dẹp nhà cửa mà không cần nhờ. Với người này chỉ cần hai người cùng ngồi bên cạnh nhau im lặng làm việc riêng cũng đủ là cảm thấy hạnh phúc. Với người kia thì phải là làm việc gì đó cùng nhau nói chuyện với nhau thì người ấy mới cảm thấy được yêu thương. Có rất nhiều góc nhìn khác nhau về biểu hiện của tình yêu hay các chuyên gia tư vấn hôn nhân hay gọi là ngôn ngữ tình yêu. Nếu hai người có ngôn ngữ tình yêu khác nhau tức là hai người thể hiện tình yêu theo cách mà người kia không cảm nhận được thì rất dễ hiểu là dù hai người yêu nhau lắm yêu nhau vừa yêu muốn chết đi sống lại thì giữa hai người vẫn sẽ cảm thấy cô đơn thấy có khoảng cách và dần dà là muốn chấm dứt nó nếu không có những biện pháp can, can thiệp hợp lý Nói tới đây thì nghe có vẻ rất là đương nhiên đúng không? Ai mà chẳng biết những việc đó Tuy nhiên thì thực tế là rất nhiều các cặp đôi ngoài kia không những không có chung ngôn ngữ tình yêu mà còn không biết giao tiếp với chúng Thậm chí là nguy hiểm hơn họ còn không nhận ra rằng vấn đề nằm ở ngôn ngữ tình yêu giữa hai người Khi ngôn ngữ tình yêu không được đáp ứng thì rất dễ hiểu là bạn sẽ bị tổn thương nếu ngôn ngữ tình yêu của bạn là phải được chạm vào như nắm tay hay là ôm ấp thì mới là tình yêu và người đó không nắm tay bạn khi đi đường hay là ngồi tách nhau ra khi cùng xem phim thì bạn sẽ cảm thấy tủi thân rằng người đó vô tâm thậm chí là còn không yêu mình nữa nếu ngôn ngữ tình yêu của bạn là được đi khám phá đây đó làm điều gì đó mới mẻ với người mình yêu nhưng người đó lại chỉ thích du rú ở nhà và ai làm việc nấy thì bạn cũng sẽ cảm thấy một mối quan hệ vô vị không có tình yêu khi mà bạn đã không cảm nhận được tình yêu từ chính người yêu của mình thì bạn sẽ có xu hướng là nhìn người kia dưới một lăng kính tiêu cực. Nhẹ thì bạn sẽ không cảm thấy trân trọng những gì mà người đó làm cho mình. Nặng thì bạn không còn tin rằng người kia thực sự yêu thương mình dù họ có làm gì đi nữa, rằng người kia là người xấu hoặc rằng bạn đã chọn nhầm người. Góc nhìn tiêu cực như vậy sẽ kéo theo một loạt những hệ quả càng tệ hơn trong mối quan hệ của hai bạn. Thay vì tâm sự chia sẻ với người yêu thì bạn sẽ đi tâm sự với người ngoài, tức là bạn sẽ cảm thấy gắn kết với người ngoài hơn là với chính người yêu mình. Thay vì có thể khách quan nhìn nhận cả những gì người yêu làm khiến bạn phật lòng lẫn cả những gì mà họ làm khiến bạn yêu thích bạn sẽ chỉ tập trung vào những tổn thương mà bạn phải gánh chịu và bị rơi vào tâm lý nạn nhân Thay vì nhìn thấy cả phần trách nhiệm của mình trong đó thì bạn sẽ chỉ biết chê trách người yêu Tất cả những hệ quả đó đều khiến cho mối quan hệ của bạn ngày một tồi tệ hơn và mọi cố gắng kết nối của người yêu bạn đều sẽ trở nên vô nghĩa một khi mà bạn đã rơi vào cái lăng kính tiêu cực tới vậy Điều khiến điều này trở nên đáng tiếc là điều này hoàn toàn có thể xảy ra ngay cả với những cặp đôi hợp nhau nhất. Theo như thống kê thì bốn nguyên nhân phổ biến nhất cho những đơn ly dị là ngoại tình, bạo lực, nghiện rượu và tiền bạc. Ngay cả khi hai bạn hoàn toàn không gặp phải những vấn đề trên, ngay cả khi hai bạn đều cùng quan điểm ở những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống như chuyện con cái, cách đối nhân xử thế, trách nhiệm với gia đình vân vân và vân vân, thì hai bạn vẫn có thể có những sự khác biệt trong ngôn ngữ tình yêu. Các bạn trẻ cần nhớ rằng điều này là hoàn toàn bình thường. Sự khác biệt trong ngôn ngữ tình yêu cũng không khác gì sự khác biệt trong sở thích hay là gu thẩm mỹ vậy. 
Mỗi người mỗi khác, không có ai lại giống với người khác tới 100%, thậm chí là 90% cả. Cùng lắm là được 40 đến 50% mà thôi. Vì vậy, có sự khác biệt trong ngôn ngữ tình yêu không phải là một điều gì đó vốn dĩ to tát, bởi thực chất nó là sự khác biệt về cách thể hiện cảm xúc. Tức là tình yêu thì vẫn ở đó, hai người vẫn là hai người như thế, chỉ là cách giao tiếp hàng ngày, một thứ hoàn toàn không phải là một giá trị cốt lõi cần được điều chỉnh mà thôi. Tuy nhiên, nếu không được trao đổi cụ thể, thì ngôn ngữ tình yêu lại có thể phần nào quyết định tới sự sống còn của một mối quan hệ. Vì vậy, chúng ta cần phải học cách yêu thương đúng cách. Rõ ràng là mình không thể chỉ cho bạn yêu thương đúng cách là gì rồi, bởi như đã nói thì ngôn ngữ tình yêu của mỗi người khác nhau. Chỉ có người yêu bạn hay người chồng, người vợ của bạn mới có thể nói cho bạn biết người ấy muốn được yêu thương như thế nào. Điều đó dẫn tới việc đầu tiên khi học cách yêu thương đúng cách, đó là giao tiếp. Không ai trong chúng ta, kể cả phụ nữ, những người thường được cho là nhạy cảm, tinh tế hơn so với đàn ông, có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cả hai giới đều chỉ có thể cảm nhận được tình cảm của người khác bằng những hành động hay lời nói từ đối phương mà người đó trực tiếp được nhìn thấy hay là nghe thấy. Tương tự, chúng ta cũng chỉ có thể biết được người ấy muốn được yêu như thế nào bằng việc chính người ấy nói ra hay thể hiện ra một cách rõ ràng. Đành rằng là bạn có thể cố gắng để ý xem hành động nào của bạn khiến cô ấy hay là anh ấy vui, nhưng bạn vẫn không thể nào biết hết được chính xác hành động nào mới thực sự có ý nghĩa, mới thực sự tạo được kết nối tình yêu mà bạn đang tìm kiếm. Ví dụ là bạn mua cho cô ấy đôi Airpods không vì dịp gì thì cô ấy cũng vui ra mặt đấy, nhưng điều khiến cô ấy thực sự cảm thấy ấm áp, rung động và yêu bạn hơn là khi trước khi đi ngủ bạn ôm cô ấy vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô ấy và thơm và chán của cô ấy cơ. Hiểu nông na thì hạnh phúc thì cũng có hạnh phúc this, hạnh phúc that và cái cần nhất trong một mối quan hệ tình cảm không phải là cái hạnh phúc hời hợt, cái hạnh phúc bền nổi, hạnh phúc vật chất mà phải là hạnh phúc có ý nghĩa, hạnh phúc từ sự kết nối với người mình yêu. Cả hai bạn đều phải nói ra những gì mà các bạn mong muốn thì mới có thể đảm bảo được người kia yêu mình đúng cách. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm, chưa thực sự biết rõ mình muốn được yêu thương hay là quan tâm như thế nào để có thể nói với người ấy ngay từ đầu thì mỗi khi người ấy làm điều gì đó khiến bạn cảm động, rung động hoặc có ý nghĩa với bạn, hãy nói cho người ấy biết. Ví dụ nếu bạn là nữ và bạn luôn cảm thấy rất thích thú khi mà bạn trai của mình kể cho bạn nghe về những gì xảy ra trong ngày của anh ấy, hãy nói với anh ấy rằng Đấy, anh cứ kể như thế thì em thấy rất là thích vì em cảm thấy mình được kết nối với anh, được ở trong thế giới của anh và yêu anh hơn. Hoặc nếu bạn trai thấy ấm áp khi thấy bạn gái nấu món ăn ngon để chuẩn bị hai đứa cùng đi thăm gì của bạn trai thì hãy nói là anh thấy tự hào vì vợ anh lắm, vừa nấu ăn ngon vừa chu đáo, rất là xịn sò luôn đấy. Thì khi mà bạn khen ngợi những hành vi tích cực từ người khác như vậy thì người đó sẽ có xu hướng lặp lại hành vi ấy nhiều hơn bởi họ cảm thấy được trân trọng, họ cảm thấy tốt về bản thân từ những lời khen ngợi đó. Ngược lại, khi mà bạn không có hoặc là không bày tỏ ra sự trân trọng của bạn dành cho đối phương thì họ sẽ cảm thấy bạn coi họ là điều đương nhiên và dần dà là họ sẽ nghĩ là nếu làm vậy mà không được trân trọng thì thôi, có làm làm gì nữa? Và họ sẽ dừng việc bày tỏ yêu thương với bạn. Cứ nói là tình yêu là cho đi vô điều kiện, nhưng đó chỉ là cái nhìn màu hồng của những người mê ngôn lù mà thôi. Cứ thử cho bạn vào ở cùng một người mà mọi việc bạn làm đều bị người ấy chê bai, ngay cả khi bạn đã cho đi tất cả những gì bạn có thì xem xem bạn có chịu nổi không và nếu mà chịu thì chịu được bao lâu. Điều này càng đúng với cánh đàn ông, những người rất ít khi được khen ngợi hay công nhận một cách rõ ràng ngay cả khi họ ở trong một mối quan hệ tình cảm rất là thân thiết. Xã hội ngày nay vẫn thường luôn mặc định rằng đàn ông phải là người biết chiều chuộng, biết tâm lý, biết lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, nhưng có rất ít người ngoài kia nghĩ rằng phụ nữ cũng cần làm điều tương tự. Trái với định kiến kiểu đàn ông chỉ quan tâm tới sex, sắc đẹp và tiền tài, thì bọn mình cũng có những nhu cầu cảm xúc cần được đáp ứng vậy. Nói ngoài lời một chút thì đây cũng là một trong những lý do mà đàn ông thường ngoại tình với những cô gái trẻ tuổi hơn. 
Nhiều khi không nhất thiết phải là do cô ấy trẻ đẹp hơn hay là gia cảnh khá hơn mà vì cô ấy cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông ấy và luôn không ngại thể hiện sự ngưỡng mộ, trân trọng ấy ở mỗi hành động của, của người đàn ông ấy người đã quen với những lời chỉ trích, chê bai từ người vợ của mình thì dù trái với pháp luật và đạo đức nhưng dễ hiểu khi người đàn ông ấy sẽ cảm thấy mê mệt một cô gái như vậy Cái khó ở đây là nữ giới từ bé tới lớn đều không có thói quen cũng như không được dạy về việc khen ngợi hành động của nam giới Họ có thể thoải mái khen ngợi bản thân là nữ của họ như Ôi dạo này tóc mày đẹp thế, màu son của mày xinh thế vân vân và vân vân Nhưng với bạn nam thì không Phần vì trong văn hóa Việt Nam Bố mẹ rất ít khi khen ngợi con cái nên cả nam và nữ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nó. Nhưng phần khác là vì nam giới vốn rất ít khi được khen nên khi có bạn nữ nào đó vô tình khen họ về một điều gì đó thì bạn nữ ấy sẽ dễ bị hiểu lầm là có tình ý với bạn trai nên từ đó họ càng hạn chế lời khen của họ lại. Ngoài ra có không ít các bạn nữ còn trẻ cho rằng nếu anh ấy thực sự yêu thương mình, quan tâm, để ý tới mình thì anh ấy sẽ tự khắc biết mình muốn gì, cần gì mà không cần phải nói ra. Còn nếu anh ấy không nhận ra những điều đó thì có nghĩa là anh ấy không tinh tế, anh ấy không yêu mình đủ nhiều hoặc hai người không dành cho nhau. Đây có thể nói là một mộng tưởng phi thực tế mà nếu không được thay đổi từ sớm, rất có thể bạn nữ sẽ có những kỳ vọng phi lý dành cho người yêu, từ đó sẽ thường xuyên sinh ra những thất vọng, những phản nàn, những chê bai và giết dần giết mòn tình yêu giữa hai người. Còn từ phía phụ nữ, tình trạng phổ biến là cánh đàn ông coi những đóng góp của phụ nữ cho gia đình, cho mối quan hệ là đương nhiên. Ví dụ như quán xuyến nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, đi làm về còn đón con, đi chợ, nấu ăn, chăm con ăn, chăm con học, chăm con ốm mà vẫn phải hoàn thành tốt những công việc ở chỗ làm. Từ đó thì cánh đàn ông cũng không có một lời khen ngợi nào dành cho cô ấy. Ngoài ra thì cánh đàn ông cũng có lý do của họ để không nói ra những nhu cầu về mặt cảm xúc của mình. Như đã từng nói rất nhiều trước đây, phần do cái tôi của họ về bản chất đã lớn, phần do văn hóa cũng khiến họ buộc phải cố gắng gồng mình để trở nên nam tính, nên việc nói ra những nhu cầu cảm xúc, những tổn thương của họ là điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Còn nếu mà cả hai bạn đều biết mình muốn được yêu thương như thế nào và không ngại nói ra điều đó ngay từ đầu một quan hệ, thì hãy luôn nhớ những chia sẻ mình nói tới ở vlog trước. Hãy nói rằng mình cảm thấy thế nào khi anh ấy hay là cô ấy làm điều này hay là điều kia, chứ đừng nói theo kiểu anh làm thế này nên anh là người vô tâm hay cô trẻ con nó vừa vừa chứ. Đừng công kích cá nhân nhé. Ngoài ra thì việc thứ hai bạn cần làm được đó là hiểu rằng Ngôn ngữ tình yêu của bạn không nhất thiết phải là ngôn ngữ tình yêu của người ấy. Người ấy làm điều này khiến bạn cảm thấy được yêu thương, không có nghĩa là bạn làm điều y hệt cũng sẽ nhận được phản ứng tương tự. Cái bạn thấy quan trọng hay là không quan trọng không có nghĩa là người kia cũng sẽ nghĩ như vậy. Cái cốt lõi của việc thấu hiểu là hiểu chứ không phải là đồng ý. Bạn có thể không đồng ý với suy nghĩ của họ, nhưng bạn cần phải hiểu được cảm xúc của họ và tại sao họ lại cảm thấy như vậy. Đơn giản là hiểu rằng, à... Thì ra, việc làm ấy sẽ làm người mình yêu có những cảm xúc tiêu cực. Dù mình không đồng ý với tư duy ấy, nhưng mình sẽ dừng việc làm đó lại hoặc làm khác đi để người ấy không cảm thấy như vậy nữa. Ví dụ, phụ nữ có thói quen đi lượn lờ mua sắm rất lâu và nhiều khi chẳng mua đồ gì cũng phải đi hết các gian hàng mới thôi. Có thể với người con gái này, thì việc được cùng đi lượn lờ khắp các gian hàng với người mình yêu, được cùng người yêu bình phẩm với các món đồ là điều đem lại cho cô ấy hạnh phúc có ý nghĩa, làm cô ấy cảm thấy được gắn kết sâu sắc với người yêu nhưng với bạn trai thì việc đi khắp cả cái siêu thị dù không muốn mua gì là điều mất thời gian và vô nghĩa. Nếu người con trai không hiểu được ngôn ngữ tình nghĩa của cô gái hoặc người con gái không nói ra nhu cầu được kết nối bằng cách đó và người con trai cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên cô gái và ép cô ấy phải nghĩ tương tự thì sẽ khiến cô ấy cảm thấy người con trai đó là một người gia trưởng không biết đứng ở vị trí người khác để hiểu. Tương tự, có những việc mà với con gái chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng với con trai nó lại là một điều to lớn Ví dụ cô gái giận chàng trai trong lúc đi chơi với nhóm bạn chung. 
khi chàng trai đưa tay ra để nói để anh xách túi cho em thì cô gái rụt ngay lại và nói giọng lạnh lùng không cần em tự cầm được với cô gái việc hành xử đúng theo cảm xúc của mình khi đó có thể là điều đúng đắn thậm chí là nếu lũ bạn chung đó đều biết là hai người đang giận nhau thì cô ấy càng nghĩ rằng việc thể hiện ra trước mặt bạn bè như vậy cũng chẳng có gì to tát nhưng với đàn ông con trai lối cư xử như vậy lại là một hành động khiến người đàn ông vô cùng xấu hổ và mất mặt và lòng tự trọng của họ sẽ bị tổn thương sâu sắc đây là lý do mà bên cạnh việc học cách giao tiếp nhu cầu cảm xúc một cách rõ ràng và trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì cả hai đều phải học về tâm lý của người khác giới mình biết là sách vở thì không thể nào có thể áp dụng được 100% vào thực tế cũng như là mình biết là mỗi người mỗi khác nhưng từ kinh nghiệm sống của mình cũng như nhiều năm áp dụng những kiến thức mình học được từ trong sách vở thì dù không được 100% chúng cũng cải thiện được cực nhiều trong cách mình giao tiếp với nữ giới dù đó là với mẹ, với đồng nghiệp, với chị hay là với người yêu đáng kể hơn là như đã nói là rất nhiều các bạn nam và nữ ngoài kia đang thuần túy yêu nhau, giao tiếp với nhau bằng thói quen, bằng bản năng chứ không phải là bằng kiến thức và điều này khiến cho các mối quan hệ vốn có thể bền vững lại phải chấm dứt mà sau này khi nhìn lại các bạn sẽ nhận ra trong tiếc nuối rằng những mâu thuẫn ấy vốn dĩ có thể giải quyết được Ngoài sách vở ra thì trên Youtube cũng có rất nhiều kênh về khoa học tâm lý đặc biệt là những kênh nói tiếng Anh vì vậy nếu bạn nào nghe hiểu tốt tiếng Anh thì đây sẽ là một lợi thế nhé Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là phải nói ra nhu cầu của mình Việc học về tâm lý người khác giới chỉ giúp cho việc thông cảm và thấu hiểu trở nên dễ chấp nhận hơn mà thôi Nếu không nói ra thì dù đối phương có thấu hiểu tâm lý người khác giới tới mấy cũng không thể nào biết hết hay biết chính xác được bạn nghĩ gì, muốn gì Mặt khác nếu không có những kiến thức về tâm lý ấy thì ngay cả khi đối phương đã nói ra cảm xúc của họ bạn vẫn sẽ luôn khăng khăng là anh hay là cô vô lý thế từ đó mối quan hệ sẽ không thể đạt được sự thấu hiểu cần thiết Vậy nên tốt nhất là có cả hai luôn nhá Chỉ là từ góc nhìn của mình thì việc cả hai bên đều nói rõ ra nhu cầu về cảm xúc của mình thì quan trọng hơn bởi nếu bạn đã nói ra rõ ràng mà đối phương không chịu hiểu cho thì thứ nhất là bạn hiểu ra rằng đối phương không tôn trọng mình và thứ hai nếu chia tay thì bạn cũng không có gì phải tiếc nuối bởi bạn đã làm hết phần trách nhiệm của mình Sẽ là một sự tiếc nuối lớn nếu bạn không nói ra được điều muốn nói hoặc là cần phải nói và mối quan hệ cứ thế chấm dứt bằng những sự hiểu lầm, đúng không? Thêm vào đó thì bạn phải nói ra thì mới biết được chính xác là đối phương có phải là người thực sự biết đồng cảm về mặt cảm xúc hay không hay chỉ là người biết nói lời hay ý đẹp cùng những lời hứa viền vông Cuối cùng, một lưu ý nữa là khi nói về việc bày tỏ nhu cầu về cảm xúc của mình đó là không phải đối phương lúc nào cũng ở trạng thái dễ dàng đón nhận những cảm xúc của bạn 24 trên 7 Vì vậy, một lần anh ấy hay là cô ấy từ chối hiểu cho bạn không có nghĩa là người ấy không có khả năng đó Điều này mình từng nhắc tới ở vlog trước rồi đó là thời điểm bạn bày tỏ cảm xúc cũng cần phải được tính toán tới Đừng chọn những lúc mà cả hai người đang giận dữ, mất bình tĩnh hoặc lúc người ấy mệt, người ấy bận rộn hay người ấy có chuyện buồn nào đó khác và chắc chắn rằng người đó đang ở trong trạng thái minh mẫn, bình tĩnh và cởi mở thì hãng nói rất nhiều bạn vì cảm thấy ấm ức hay tổn thương mà chỉ muốn nói ra ngay lập tức để giải tỏa nỗi lòng mà không cần biết đối phương đang ở trạng thái như thế nào. Nên là các bạn ấy không những chọn sai thời điểm để bày tỏ mà còn bày tỏ sai cách, tức là không trên tinh thần tôn trọng đối phương mà lại liên tục công kích cá nhân đối phương. Từ đó là càng làm sự phản vệ của đối phương tăng gấp đôi và như vậy thì thông điệp cần được truyền tải thì không được đón nhận và thấu hiểu. Nếu nhiều lần bày tỏ sai cách như vậy thì sẽ rất dễ để bạn nghĩ đối phương là người sai hoàn toàn vô tâm hoàn toàn thay vì nhận ra rằng bạn cũng có phần trách nhiệm khiến đối phương phản ứng như vậy Ngược lại, nếu lần nào bạn cũng đảm bảo là đối phương đang không có chuyện buồn thậm chí là đang nói chuyện vui vẻ, thoải mái rồi mới bày tỏ tâm tư của mình mà lần nào cũng bị đối phương gặt phăng đi hoặc chống chế giải thích cho hành động của mình 
không thừa nhận trách nhiệm cho những tổn thương của bạn thì khi đó bạn mới có thể khẳng định rằng người đó không tôn trọng bạn nhé. Và là từ cuối vlog rồi. Trong vlog thì mình đã cố gắng không chỉ cho các bạn yêu thương đúng cách là như thế nào mà chủ yếu tập trung vào cách các bạn học về chúng và giao tiếp về chúng. Nên nhớ là chỉ có chính bạn mới có thể dạy cho người ấy biết cách yêu thương bạn đúng cách qua việc giao tiếp và rằng ngôn ngữ tình yêu của hai người không phải lúc nào cũng giống nhau. Điều quan trọng là hai bên cần hiểu cho nhau chứ không nhất thiết là phải đồng ý với nhau. Rất mong là vlog này đã giúp được các bạn ít nhiều. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.